0: Bienvenidos al podcast Comercio Exterior Sin Fronteras. Ya sea que estés estudiando, seas profesionista o estés interesado en importar o exportar, este podcast es para ti.
1: ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. El día de hoy, en su programa favorito de Comercio Exterior, tenemos a un invitado muy especial, José María Tejeda, de la compañía Bermur. Chema, ¿cómo estás? Muy bien, Eric, gracias, gracias por invitarme. Quiero decirles que el tener aquí a Chema, eh, un buen amigo ya conocido de hace mucho tiempo, que es una alianza estratégica con Trade, Comercio Exterior y Vermur, que nos hemos encargado de hacer estas alianzas entre ambas empresas para apoyar a todas las empresas importadoras, exportadoras y a todo aquel que quiera conocer acerca del comercio exterior, es es, es muy grato tenerlo aquí con nosotros, desde Tierras Queretanas, ¿cierto, Chema?
0: Es correcto, Hablamos un viajecito el día de hoy.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, en nuestro programa del día de hoy lo que vamos a abordar es acerca de toda la cuestión de transportes internacionales. Pero quiero empezar con este podcast preguntándote, Chema, eh, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una compañía naviera y pues, lo que es, 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 es Vermouth, ¿no? en este caso una, una, una compañía forwarding, no? Sí, claro.
0: Sí, pues una compañía forwarding su función principal es englobar las diferentes, los diferentes segmentos directos de, de los proveedores físicos de los medios de transporte y darle ese, esa cobertura y ese aspecto de servicio. ¿no? Y a su vez, pues permitir a los importadores englobar todas las partes de la cadena en una sola fuente de contacto, en una sola fuente de facturación, en una sola fuente de servicio. ¿no? El forwarder lo que hace es proveer servicio y, y la solución completa para traer la mercancía de un punto A a un punto B, por decirlo de una manera simplificada. ¿no?
1: Es decir que, por ejemplo, yo podría contactarme contigo y decirte, ¿sabes qué? Tengo embarques por Lázaro Cárdenas o tengo un embarque, no sé, un paquete que me va a llegar al aeropuerto de la Ciudad de México o voy a hacer un cruce por la frontera norte y no tengo que estar buscando a tres distintas empresas, ¿cierto? Es correcto.
0: Es correcto. Okay. Y, y, y también considerando pues que evidentemente cada operación que una empresa tenga será única y diferente en el sentido de qué Ingo Terms se negoció, eh, qué condiciones particulares tiene ese embarque. Entonces, evidentemente, el tener una fuente a la que le puedes decir, tengo un embarque con esas características, resuélvemelo, pues es mucho más sencillo que encontrar tú la solución para cada una de las modalidades y tipos de embarques que puedes tener en una empresa.
1: Ok, ok. Eh, duda, en tu experiencia, ¿cuáles son las mayores problemáticas que se encuentran cuando uno contrata una naviera directamente?
0: Bueno, es complicado contratar una naviera directamente eh, empieza a ser un problema incluso desde el tema de la comunicación. La, las navieras pues, son empresas muy grandes que no tienen un enfoque de servicio, tienen un enfoque altamente industrial y se enfocan en atraer clientes muy grandes y los clientes medianos y pequeños, y, y medianos y pequeños no estoy hablando de, de unos pocos contenedores, estoy hablando de cientos de contenedores, incluso de repente miles, porque las navieras les interesan muchos miles de contenedores al año para realmente prestar atención. ¿no? Entonces empieza la dificultad en el contacto. Y suponiendo que, que es más difícil en la importación. En la exportación sí se pueden contactar, te pueden contestar algo, a lo mejor no te van a dar la tarifa correcta, a lo mejor no, no van a hacer un esfuerzo ni siquiera ponerte una buena tarifa. Y si te, la, si te la llegan a dar, luego en la parte operativa pues llega otro otra serie de dificultades con nuevamente lograr que te den la cita, lograr que te den el espacio, lograr que te contesten los seguimientos de los correos. Y no se diga inclusive que se presente un problema, no porque realmente... En cualquier servicio, la parte importante no es solo el, 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 el componente principal del servicio, sino cuando estás hablando de, de, un, de, una, de una cosa tan compleja como la logística internacional que tiene tantas partes móviles, pues evidentemente siempre va a suceder algún imprevisto y luego cuando sucede ese imprevisto, ¿quién es el que te va a dar la respuesta? ¿Quién te lo va a resolver? ¿Quién te va a dar una solución? ¿Un plan B? ¿Quién te va a decir oye, sí pasó esto, pero se puede hacer esto? La naviera muy difícilmente lo va a hacer. ¿no? Entonces, mucho es un tema de comunicación, principalmente, eh, y pues dentro de esa comunicación es el contacto y es, y es el seguimiento y es más que nada la solución del problema. ¿no? Un forwarder, o al menos un forwarder que, que realmente sabe lo que está haciendo y, y te va a dar algo bueno, te va a dar una solución a tu complejidad de tu cadena logística.
1: Claro, es decir, estoy entendiendo que contratar una compañía de forwarding me va a ayudar a mí a agilizar mis procesos, a tener alguien, lo más importante, a tener alguien que me va a respaldar y que me va a ayudar a solucionar la problemática que puede ocasionar. Digo, recordamos que ahorita a nivel internacional pues tenemos escasez de, digo, tú, 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 ¿tú tienes más experiencia en eso, sí. en la parte de la escasez de los transportes, ¿no? O, sí. o los lugares en esta parte, ¿no? De, hablando en este tema y, y, y ya entrando a, a lo que es este, este transporte, digo, todos los que nos escuchan, pues sabemos que tenemos nuestro transporte marítimo, aéreo y terrestre. Eh, Chema, en este sentido, transporte marítimo, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué tipo de consejos tú podrías darle a las personas que nos escuchan al respecto de cómo mejorar una cadena logística de, de importaciones marítimas, exportaciones marítimas? Sí. Eh, platícanos. Sí,
0: bueno, el, el transporte marítimo pues tiene también sus varias modalidades, ¿no? El más común y el que, el que conoce la mayoría es el, el transporte de contenedores. El transporte de contenedores como... como Hemos estado viendo los que estamos involucrados en el sector desde la pandemia incluso un poco antes. Parte del tema ha sido una escasez de, de cajas, de los contenedores que, que se, que en los que se carga la mercancía y que, y que van de puerto a puerto. Eh, eso ha sido el tema principal. Realmente los buques sí han estado saturados, pero ha sido más un tema de los contenedores y de los otros segmentos que, que interactúan que son los puertos donde se cargan y se descargan los contenedores que no se han dado abasto para atender esa, esa demanda de, del transporte marítimo. Y pues también tienes tu, tu modalidad de consolidado, que quiere decir que tú tienes solo una parte del contenedor, te consolidan junto con la mercancía de otros importadores o exportadores. Y tienes tu modalidad de break bulk, que esa creo que en la pandemia ha sido lo menos afectada porque también se usa para cosas muy específicas. Que es la modalidad que consiste en que tu mercancía esté expuesta, digamos, en, 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 la, en la cabina de un buque en, o, en, o en, en el piso de un buque y, y venga completa, ¿no? Entonces, la más afectada ha sido la de contenedores, la, la marítima de contenedores, porque no hay suficientes contenedores. ha sido es el, el tema principal. Y por consecuencia, obviamente, pues, la consolidada también porque depende de los contenedores.
1: claro. Chema, platícanos de esta, esta carga que va sobre, la, sobre el barco, es expuesta como tal. Eh, ¿Qué beneficios tiene? ¿Por qué? ¿Podría ser tal vez alguna respuesta o tú consideras que podría ser alguna solución a esta cuestión de la, de, de la deficiencia de contenedores?
0: Bueno, para ciertas cosas, ¿no? Evidentemente, este, este tipo de, de transporte se usa históricamente para maquinarias muy grandes, para cosas que usualmente no caben en un contenedor. También hay una subvariante que es RORO, que son eh, buques para, para carros que es donde se pues, transportan todos los otros terminados que se traen de Europa y que se traen de Asia eh, pero principalmente ha sido para cosas muy puntuales ¿no? la razón de que la mayoría de las cosas se mueven por contenedores es porque evidentemente al tener un contenedor es más fácil que la mercancía que está dentro independientemente de que venga empacada dentro pues tiene una capa adicional de protección contra los elementos, contra la, la salinidad del mar contra pues, todo lo que está expuesto a una mercancía cuando nada más está en un palet y está plastificada ¿no? entonces esta puede ser una solución, sí, explorar más y, y crecer más el, el mercado de break bulk, pero para cierto tipo de mercancía que no es tan delicada, eh, que, que puede estar más expuesta a los elementos y no se afecta principalmente materias primas o productos terminados, pero, pero que sean componentes no muy delicados.
1: Claro, y aquí es donde entran ustedes, como compañía Forwarding, el asesorar y darnos un consejo de, ¿sabes qué? Te conviene esto o podemos hacerlo de esta forma y proteger la mercancía de este tipo de, de situaciones, ¿cierto?
0: Sí, nosotros nosotros como Forwarding venimos y, y, y hacemos muchas preguntas para saber qué está haciendo hoy en día la compañía que venimos a, a escuchar. Y, y una vez que nos platican esto, podemos determinar si, si se está haciendo la mejor solución posible para la logística que tienen hoy en día. Y si no es el caso, ¿qué soluciones alternativas se pueden plantear? ¿Dónde se pueden hacer mejoras? A lo mejor puede ser el tipo de transporte terrestre, a lo mejor puede ser el seguro de la mercancía, a lo mejor puede ser, como dices, que no es necesario que sea contenedores, sino que puede ser break bulk, o que a lo mejor se está trayendo en contenedores cuando podría ser carga suelta, o que está trayendo en carga suelta y pagando demasiado cuando podrían ser contenedores. ¿no? Entonces, eso es lo que evaluamos. Entonces, más allá de, de dar una cotización, buscamos dar una solución eh, en primera instancia Tratando de emular lo más cercano a lo, que, a, a lo que la empresa está haciendo hoy en día Pero también una vez ganando Un poco de confianza y platicando más Proponiendo dónde se pueden Hacer mejoras que vayan a representar Evidentemente ya sea Lo que la compañía esté más y ahorros de tiempo
1: Claro, claro, y hablando de dinero ¿Cómo ves la tendencia de los costos? Digo, sabemos que desde los últimos dos años hemos tenido un aumento con respecto a los costos de los contenedores y los pletes marítimos, pero ¿qué tendencia viene? ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Sí, pues, digo, el, el impacto más grande o el más notorio y que precisamente se ha ido traduciendo años después, porque realmente ha sido años después, a, a ese tema inflacionario tan fuerte que hay hoy en día. Pero esto ya venía. O sea, mucho de esta inflación tiene que ver con el impacto que antes se dio a nivel industrial de todos los insumos que se encarecieron por el, por el encarecimiento del transporte marítimo, que es el transporte de más volumen a nivel internacional, pero pues ha pasado mucho tiempo para que se traduzca. ¿no? Ahora están empezando a bajar un poco los fletes, por lo menos en la parte de marítimos, eh, no en todos los mercados, en algunos, porque, porque mucho depende el mercado, la demanda, eh, la cantidad de barcos, la cantidad de contenedores que hay en ese mercado para, para determinar si va a bajar o no Pero si es verdad que ha bajado algo Claro que para que ahora se vea reflejado Eso también tomará la misma cantidad de tiempo Que tardó la vez pasada Porque primero lo, primero lo impacta a nivel industrial Primero digamos que se come Esa inflación, el sector industrial Y después la empieza Poco a poco a traducir Al consumidor final
1: Claro, claro. Sí, claro, ahorita es un tema con respecto a los costos y con respecto a todo este movimiento. Me Mencionabas algo ahorita acerca de, oye, los costos impactan dependiendo del tipo de transporte, el tipo de lugar. ¿Qué hay con respecto al transporte aéreo? Digo, porque hemos escuchado muchas noticias con respecto al transporte marítimo en la cuestión de los contenedores, falta de contenedores, falta de transportes en, los, en, en, lo, en las aduanas, por eso no hay movimiento, aumento de costos, pero a nivel aéreo, ¿qué está pasando?
0: Sí, a nivel aéreo definitivamente... Ha habido un aumento también. Evidentemente es menos notorio o menos hablado porque así como algunas modalidades del marítimo, el aéreo también tiene un nicho particular. ¿no? no muchos productos se mueven en esa modalidad porque el costo siempre ha sido por kilo o por tonelada mucho más alto que el marítimo. Entonces, sí, sí ha impactado y sí sigue estando alto y sí seguirá estando alto. Incluso también dentro de la pandemia, pues, la modalidad preferida para, para mover las vacunas y que hasta cierto punto sigue siendo, pues es el aéreo, no hay otra manera por los tiempos y por las necesidades de, de refrigeración. Entonces, sí, sí está impactado, pero a la vez los componentes impactados son cosas mucho más específicas que siempre fueron caras dentro de la cadena o siempre se vieron encarecidas medicamentos quizás, algunas piezas muy puntuales, refacciones urgentes, cosas que, que cuando lo tratamos de poner en la escala de costos, de lo que se consume a nivel internacional de logística, pues representa un porcentaje muy pequeño, aunque es un porcentaje pequeño muy caro.
1: Claro, estamos hablando que para el transporte aéreo Tienes mercancías muy puntuales Y mercancías que tienen que llegar rápido ¿no? sí. En este sentido, por ejemplo Oye, tú que estás hablando acerca de que Una compañía forwarding Yo como cualquier persona que nos está escuchando Que nos va a escuchar, que aprende Y que dice, oye, quiero tener un paquete pequeño O algún paquete de algún lado ¿Puede contactarse contigo? ¿Puede preguntarte, oye, cómo lo hago? Por lo menos, para saber
0: Sí, definitivamente, con gusto No, no, no hay un paquete muy pequeño Que no les podamos dar asesoría y, y una solución, si, si así gustan de lo que sea, digo hay paquetes pequeños también en el marítimo y, y con con todo el gusto podemos ayudarles.
1: Muy bien, bueno, creo que esta es la parte del aéreo, ¿no? Y al respecto de terrestre, digo, sabemos que los transportes terrestres casi siempre los movemos hacia Estados Unidos. Sí. Eh, ¿hay, ¿Ha habido algún cambio? Eh, ¿Hemos tenido algún problema? Digo, porque al final sabemos que, obviamente, pues en esta parte del transporte, pues todo fue impactado, ¿no? Tú lo estás diciendo, una cadena directa. Desde que tenemos en la pandemia ya desde hace dos años, tres años, eh, ahorita ya está impactando a nivel inflacionario, a nivel de todo, ¿cómo nos impacta en nivel terrestre?
0: digo A nivel terrestre pues tenemos dos, dos variantes, la, la, la nacional y la internacional. Como dices, la mayoría del comercio de exportación de México y también una parte significativa de la importación se da terrestre a Estados Unidos y a Canadá, evidentemente. Y sí ha sido un sector muy impactado, incluso diría que ha sido, aunque no ha sido tan obvio como el marítimo, ha sido el, el más impactado y a su vez el impacto que ha tenido ha repercutido en el marítimo y en el aéreo porque la mercancía que llega a los puertos tienes una primera instancia donde está tan saturado que el puerto tiene dificultad para operar y ser eficiente y, y lograr sacar toda su mercancía y luego a eso le sumamos que una vez que logramos sacarlo tenemos que transportarlo terrestremente y no hay suficientes unidades para hacer ese, ese transporte entonces es lo que yo creo que es lo que más ha impactado en la cadena por lo menos en América de suministro es la parte terrestre y evidentemente pues eso ha significado no solo un impacto en que las tarifas han subido, que también luego se le ha sumado que el diésel ha subido, entonces ha sido como un, un combo, pero también la disponibilidad de los transportistas de ofrecernos unidades, pues muchas veces las compañías especializadas exclusivamente en transporte terrestre ni siquiera están dispuestas a ofrecer las unidades ya porque saben que no tienen el equipo físico para ofrecer el servicio. Digo, ahí entramos nosotros y, y trabajamos con muchas compañías que son buenos partners en, en la parte de terrestres. Pero aún así, pues ahora, ahora que esa es nuestra, nuestra lucha ahora, de no, ahorrarles esa pelea con el transporte directo y hacerla nosotros, pero sí definitivamente tenemos tantos porque no siempre el mismo te puede caer bien. ¿no? O sea, hoy tiene unidad y mañana no tiene. Entonces sí ha sido un impacto muy grande y seguirá, y yo creo que ese va a ser a largo plazo, el punto fuerte del impacto en la logística internacional que va a seguir aumentando los precios y va a seguir complicando la cadena porque no hay suficientes trailers. En Estados Unidos está teniendo un problema muy grave también de conductores. Los conductores que tenían ya no quieren trabajar por lo, por lo que le ganaban y, y le están subiendo el sueldo, pero pues, al subir el sueldo sube todavía más el costo ¿no? porque la mano de obra en Estados Unidos es claro. mucho más cara. Entonces, ese va a ser una parte muy importante porque el fenómeno que tuvo también la pandemia y también la, las, los aranceles que habían tenido antes Estados Unidos contra China, que ahora con lo, las noticias recientes que están pasando puede ser que se intensifique también o se reintensifique esa guerra comercial que traían con China a Estados Unidos, pues para evitar quedar atrapados en medio de la guerra comercial, pues em, las empresas dicen, en lugar de seguir manufacturando barato en China, pues ahora manufacturo un poquito más caro quizás en México, pero me ahorro... La, la incertidumbre del transporte marítimo y me ahorro la incertidumbre de, del tema arancel, entonces ahora producen en México y ahora están viniendo y a través de la pandemia se han armado una cantidad de impresionante de plantas nuevas y seguirán armándose pero esas plantas pues a lo mejor que esa mercancía antes llegaba directamente a Estados Unidos y muy cerca de sus destinos finales en puertos estadounidenses ahora tiene que bajar una cantidad bárbara desde el Bajío, desde el norte desde el centro del país hacia Estados Unidos, todo terrestre con más tiempo de, de conducción, con más mías manejadas y le pone todavía un estrés mucho más grande a la parte terrestre. Entonces, la parte terrestre va a ser un tema y también el desarrollo de nuevos almacenes y centros de distribución eh, en Estados Unidos y en México también va a ser importante para poder tener por lo menos puntos medios cercanos a los centros de consumo principales para poder tener un, un tipo de certidumbre en la planeación de, de, de la transposición terrestre de la mía final.
1: Claro, claro. En eso está, estamos total y completamente de acuerdo. Digo, para todos los que nos escuchan, tuvimos el programa acerca de las afectaciones del COVID en el comercio exterior y hablábamos que la misma Organización Mundial de Comercio proponía ya no tener cadenas tan internacionales, sino hacerlas más locales, que es lo que precisamente está confirmando Chema. Que ahorita todo se está moviendo de forma más local. ¿Por qué? Porque estas afectaciones con respecto al transporte internacional están afectando y nos van a afectar Chema, ¿cuándo crees que podríamos llegar a, voy a decirlo así entre comillas, una nueva normalidad en el transporte, que podamos saber que si va a llegar a un costo, este sea el costo al que vamos a llegar, aunque sea alto que si ya no hay transportes, ya no hay transportes ¿cuándo vamos a ver algo donde no nos esté impactando? no? porque lo mencionaste muy cierto, oye ahorita tengo transporte con esta compañía, mañana ya no oye mañana sí tengo, sí tengo forma de, de, de cargar a, al buque, mañana, mañana no Hoy sí el, el precio está en cierta cantidad y de repente vuelve a subir, vuelve a bajar. No sabemos. ¿Cuándo podríamos hablar de tal vez llegar a una normalidad o una nueva normalidad? ¿no?
0: Creo que en, en algunos segmentos ya estamos llegando a esa, a esa normalidad, marítimo principalmente. Pero cuando, cuando el público general suele enterarse de estas cosas, ya es un poco tarde. Ya, inclusive ya el gobierno de Estados Unidos está tomando algunas medidas para limitar, por lo menos de su lado los precios de las navieras pero pues ya las navieras tuvieron tres años para hacer todo el dinero que quisieron y, y reportar siete veces más utilidades cada año que el periodo anterior entonces ya ese dinero ya se hizo y esas medidas que están tomándose ya de todas maneras el mercado de cierta manera natural venía bajando y ya se está sentando, pero bueno la logística siempre ha sido complicada y seguirá siendo complicada en el sentido de que es algo que está en constante evolución y la normalidad está adaptándose cada tantos años a, a una nueva realidad entonces Ahorita estamos teniendo más o menos una idea de lo que se viene en términos de los EDIs, en términos de los transportes terrestres que va a tener un impacto muy grande. Y, y sería bueno considerar empezar a tomar medidas para prepararse para lo que viene en ese sentido. Porque sí, algunas cosas están normales, pero siempre que unas cosas están normales, otras están evolucionando. Y eso es lo que está pasando ahora, que están evolucionando otras, otros pedazos de la cadena que incluso muchas personas no han considerado todavía y que empezarán a considerar quizás en, en, en dos, tres años, y lo correcto sería empezar a tomar planes desde ahorita, porque en dos, tres años se va a convertir en un problema, como fue un problema hace un año, o sigue siendo todavía un poco, el tema de las navieras.
1: Claro, claro. Pues bueno, creo que en esta parte fue una información muy interesante, digo, siempre es, es, es interesante escuchar cómo funcionan o, o por qué, digo, una naviera, un forwarding, eh, tu experiencia con respecto al transporte aéreo, terrestre, marítimo, y pues que todos los que nos escuchen estén tranquilos de que hay gente que los puede asesorar, que los puede escuchar y que les puede dar una solución. Ya sea como lo dijo Chema, un paquete pequeño o esos miles de contenedores que tal vez a las navieras no les importa, pero a las alianzas estratégicas como Bermud y a Trade Commerce Exterior, claro que nos importa. Chema, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a todos los demás por habernos escuchado en este podcast.
0: Muchas Gusto estar aquí. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.